Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Allt för livet-podden. Hej, hur mår ni? Jag mår bara bra. Det är så man börjar brev. Hej, hur mår du? Jag mår bra. Ja, det här är väl som ett brev nästan. Jag vet inte. Jag mår helt okej. Jag kan berätta att jag förra veckan hade ett sämre mående. Med att jag hade ont i huvudet en dag. Vilket inte är så Liksom speciellt egentligen. Men jag fick även ont i njuren upp på vänster sida. Och det kändes väl extra då när jag var på toaletten. Så jag kontaktade vårdcentralen och fick komma dit och lämna ett urinprov. Och det visade sig, det här var då förra veckan. Och nu då igår tror jag det var, det är onsdag idag. Ja, igår tisdag så ringde då min läkare från vårdcentralen och sa att man hade hittat lite bakterier. Så jag ska då få penicillin mot det, eller fick det idag. Min man var och hämtade penicillin till mig på apoteket. Men jag går någonstans med en inbyggd oro över corona. Och så fort jag får några symptom... Ja, jag känner mig lite konstig på ena eller andra sättet. För den här veckan till exempel, måndag, tisdag, då har jag känt mig lite febrig. Feberkänsla. Och jag har tagit tempen några gånger. Och då har jag haft som mest 37,8. Och det är ju febergräns. Men om jag då har en obehandlad urinvägsinfektion eftersom jag var där förra veckan i fredags och tog proverna och så ringde då min läkare igår tisdag om provsvaren så har jag ändå gått dels många dagar innan jag ens gick till vårdcentralen och tog proverna och sen även nu efteråt. 
Många gånger så kan ju tydligen en urinvägsinfektion gå tillbaka av sig själv. Men det hade inte min gjort, eller jag tror inte att den har gjort det. Eftersom jag fortfarande har symptom. Så jag är inte så där jätteförtjust i att man äter mediciner överhuvudtaget. Utan jag tycker nog att man ska försöka ut det längsta att hålla sig ifrån det. Men nu när jag ändå känner att jag har lite diffusa symptom och lite ont- så tycker jag att det är lika bra att jag tar den här penselinkuren. Och hoppas självklart att det inte är något annat skit. För att om jag har förstått det hela rätt nu så har man ju börjat gå ut med att det finns väldigt många symptom och väldigt olika symptom på att ha corona. Och det är tydligen väldigt vanligt att man har magproblem och kan ha ont i andra delar av kroppen tydligen och väldigt så där diffust och väldigt svårt egentligen att säga vad som är corona och vad som inte är corona. Och jag vet inte hur ni känner men jag har någon verkligen rädsla över corona. Jag tycker det låter skitläskigt. Det är ingenting jag vill ha. Även fast jag vet att jag är i en sån ålder så att jag förmodligen skulle klara det alldeles utmärkt trots att jag har diabetes typ 1. Men det är inget jag vill ett chansa på och jag vill inte ha det överhuvudtaget. Två, det gör mig jätterädd. Tre, jag kan nämna hur många siffror som helst eller hur många punkter som helst på varför jag inte vill ha det. Och just eftersom det är ett så outforskat område fortfarande och man vet väldigt lite om det här viruset så känns det som att jag hellre gör det säkra före det osäkra och gör allt vad jag kan för att inte få det här. Men som sagt, you never know. Man vet aldrig hur det egentligen kommer hem till en. Det är ett osynligt virus. Alla virusar, det är en osynlig fiende. Det räcker ju med att man går utanför dörren och råkar ta på någonting eller hälsa på någon eller någonting så kan man faktiskt få det. Eller I don't know. Man kan få det i alla fall på alla dess möjliga olika sätt. Förutom det här att jag har känt mig då lite hängig och inte hundra procent så. Så förutom det då tycker jag att det är helt okej. Okay. Det kunde varit så mycket värre och det är så lätt att man... Jag går i någon sån här, hur ska man säga? Jag, jag tänker på att om jag jämför med hur jag har mått tidigare, då jag var mer eller mindre sängliggandes och inte ens orkade ta mig igenom dagen, då mår jag ju jättebra om jag jämför mot det. Men om jag skulle ha mått supertoppen och sen dra tillbaka till så som jag mår nu, då skulle jag förmodligen tycka att nej, jag mår inget bra. Nej, jag mår alls bra. Usch, vad det här är jobbigt. Så allting är ju relativt och allt beror ju på vad man jämför med. För det kan alltid vara värre. Lite så känner jag. Sen har jag ju också en förmåga, eller har väl egentligen jobbat in mig i den förmågan eller i den känslan att jag försöker alltid tänka så positivt som möjligt. Så då tänker jag att om jag nu och är sjuk och har till exempel också diabetesen men även överlag blir sjuk så är jag ju hellre sjuk och glad än att jag går runt och är sjuk och ledsen och negativ och deppig. För att det tror jag bara förvärrar det sjuka och förstärker det. Istället för att man försöker intala sig själv och jag mår bra, nej men det här, det här är bara positivt, det här känns bättre. För då tror jag att det är det som 
gör att du kanske tillfrisknar snabbare. Eller det är i alla fall min önskan att det skulle vara så. Sen en annan sak som verkligen kan påverka mig mycket mer än vad jag egentligen förstår själv tror jag. Förutom det här med, ja, med corona och min hypokondri eller min ångestproblematik eller min diabetes och sådär. Men det är vädret. Jag blir väldigt påverkad av vädret. Jag brukar tänka att vädret inte borde ha så himla mycket påverkan ändå. Men det har det. Om jag går upp på morgonen och så ser jag att det är sol ute. Och jag tittar ut på tomten och ser den gröna gräsmattan. Och knappt några moln på himlen. Och åh, jag får direkt sån här good vibes i hela kroppen. Och känner liksom verkligen glädjen. Men när jag går upp och som idag till exempel... Så helt plötsligt, det är kallt, och det var inte helt plötsligt, men det är kallt, det är mörkt, nästan ruggigt, och så börjar det snöa. Det är maj månad och det börjar snöa. Det är helt otroligt. Då blir jag inte glad. Jag känner direkt hur humöret går ur en, hur man tappar lusten för dagen. Jag hade tänkt att gå ut lite i trädgården och pyssla, sen gå in och sitta lite vid datorn och hålla på med sånt, men Ingenting kan man göra då helt plötsligt. Jo, man kan ju hålla på inne såklart. Det är inte så att man inte kan göra någonting alls för att det är dåligt väder ute. För det skulle betyda att man inte gör något över hela vinterhalvåret. Men jag känner verkligen att jag blommar ut på ett helt annat sätt med bra väder. Och jag tror också att det är lite därför jag har haft de här tankarna att jag verkligen skulle kunna tänka mig att flytta utomlands en dag just för att få tillgång till bättre väder längre period. För vissa år kan man uppleva i Sverige att det knappt är någon sommar eller värme alls. Utan som nu, det snöar ända ut i maj och så säger vi att sommaren drar igång i juli. För det brukar vara så tycker jag att det blir bara senare och senare som sommaren drar igång. Så håller den på lite längre istället. Men så säger vi att sommaren drar igång i juli. Så är det juli, augusti, september, oktober. Det är ju lite egentligen vintermånad eller kan vara. Det kan ju snöa i oktober och vara kallt. Så det betyder att vi har ungefär tre månader i Sverige som är varmt, mysigt, trevligt, okej väder. Inte alltid då heller, men chanserna ökar ju just de månaderna. Och det tycker jag är lite tråkigt. Även fast jag på ett sätt gillar de här fyra årstiderna, för det gör ju att man längtar hela tiden. Att om det är vår, då vet man snart är det sommar. Och våren är ju fantastisk i sig, för då blir det lite så här försommar ibland. Och det är härligt. Och hösten, det är lite mysigt också. När löven börjar falla och det blir väldigt vackert och sådär. Och då vet man att nej men nu går vi mot jul och lite mystider. Och vintern är mysig. Ja men ni vet, alla fyra årstiderna har ju sin skärm. Så att på så sätt är jag glad att Sverige har just de här fyra årstiderna. Så att man inte bara har sommar eller sommarvinter. That's it. Fyra årstider är positivt. Men det kunde varit kortare höst. Kortare vinter och sen längre vår och en lång sommar. Så att man verkligen får sin sommardos. Det hade jag mot bäst av i alla fall. Men vi ska väl inte prata om mitt mående och väder och vind hela avsnittet hade jag inte tänkt. Utan det är så att förra veckan så la jag ut en Q&A eller var det till och med den här veckan. För några dagar sedan. 
Jag la ut en Q&A på min Instagram och jag fick väldigt stor respons på det måste jag säga. Och massor med frågor. Och jag försökte svara alla så gott jag kunde. Men någon fråga, eller en fråga speciellt som kom flera gånger. Som jag verkligen fick jättemycket stort intresse för. Det var att jag fick en fråga om hur många barn jag har. Och så svarade jag att jag har fem barn. Och det har varit en stor reaktion på det. Och en undran, hur kan du ha fem barn och varför nämner du två av dem väldigt lite på dina sociala medier? Och du pratar mer om tre barn och vem är pappa till vem och ja, är du mamma till alla och så vidare. Så det var verkligen ett stort intresse. Och så tänkte jag så här, okej, okay, jag gjorde en liten story där jag förklarade då hur det ligger till med mina barn och deras pappor och hur jag tänker på det. Men tänkte prata lite mer ingående i det här avsnittet om det. Och så tänker jag också att det kan ju inte vara, eller tillhöra ovanligheterna, att man är en blandad familj med bonusbarn eller bonusförälder eller hur nu konstellationen kan vara. Utan familjerna ser ju väldigt speciella ut nu för tiden. När jag var liten så var det väldigt mycket att det var mamma, pappa, barn. Alltså det var inte så många föräldrar som var skilda i, i min klass. Jag kan inte komma på någon av alla mina kompisar att de hade skilda föräldrar. Utan det var som att det kom senare. Sen känns det som att i min generation så är väl alla skilda. Då är det nästan tvärtom att aha, är dina föräldrar ihop? Vad konstigt, lite så. Att jag ser det som något väldigt fint och vackert. Att man har träffats tidigt och att man håller ihop hela tiden. Och att man verkligen kämpar för sin relation. Som mina föräldrar till exempel. Då var ju min mamma 16 år när hon träffade pappa. Och han var väl då 20-21, tror jag. 20. Och eh, de har ju hållit ihop sedan dess. Och det är ju skithäftigt tycker jag. Att de är nu då 72-76 snart, eller? Ja, men ni hör ju, de har varit uppe i väldigt, väldigt många år och jag tycker det är jättehäftigt. Och jag kan inte minnas att jag har vuxit upp i något hem där det har varit mycket gräl och bråk eller absolut inte. Utan de har gjort sitt och, och skött sina jobb och vi har varit som en familj och man åt middag klockan 18 och kollade på bullebumpa efter det, inte när jag var tonåring kanske då, men det har liksom varit som en familj och jag tror att det var många som levde så. Man åt middag ihop, alltid liksom. Ja, nu äter vi middagen och pappa kommer hem från jobbet. Var det inte så alla gjorde, tror jag, i min generation, 70-talisterna, eller? Och även 60-talisterna borde ju också ha varit mycket med familjen. Det var som att man umgicks mer förut. Och det var också som att man var lite nöjdare över livet på något sätt. Och då tänker jag på att, till exempel det med läsk. Vi drack i alla fall aldrig läsk i våran familj om det inte var något speciellt kalas eller fest eller något sånt. Och knappt att man drack det om det bara var en vanlig helg utan det var liksom någonting man drack om det var något speciellt den helgen. Och det här gjorde ju att om vi tog fram läsk så var det ju fest. Det var ju så mysigt, det betyder ju jättemycket. Medan nu för tiden, kanske inte i alla familjer, men läsk är ju något helt annat idag. Det är inte så här. Oh my god, vi ska dricka läsk i helgen. 
Wow, vad stort. Så är det ju inte. Och så upplever jag att det kanske är med ganska mycket saker att man är så bortskämd nu för tiden. Att det är skillnad faktiskt mot hur det var förr. Och nu börjar jag låta som mina föräldrar. Vad det var bättre på min tid när jag var ung. Lite sådär. Men det var faktiskt det. Jag tycker att det är, är skillnad faktiskt. Nu är min upplevelse att eh, livet och familjerna och allting är annorlunda. Och jag fattar självklart den här samhällsutvecklingen. Att det sker per automatik att saker och ting förändras i och med att utvecklingen ändras. På min tid då när jag var liten, då var många föräldrar hemma. Och så arbetade de, eller inte många föräldrar, det var många mammor som var hemma. Och de arbetade som dagmammor. Jag tyckte nästan varenda mamma på gården var dagmamma. Men det är klart, om de är dagmamma till någon så måste ju de föräldrarna ha arbetat. Eller de mammorna ha arbetat. Men det var nog många som var dagmammor. Och papporna åkte iväg och jobbade. Och sen så har ju liksom det förändrats på det sättet att Mammorna har börjat jobba på ett helt annat sätt och försöker slå igenom och få karriär och sådär. Och det är inte någonting jag upplevde så mycket som barn att mammorna gjorde då faktiskt. Och det betyder ju att om då många föräldrar eller många mammor jobbade hemma, papporna jobbade väl heltid absolut men inte sådana här långa dagar som man jobbar nu. Utan det var verkligen i sådana fall måndag, fredag, åtta, fem inte måndag, fredag, 7, 21, 22. Och sen, min man jobbar ju även dygnet runt. Då. Men han är egenföretagare så är det också skillnad. Men i alla fall. Då var ju så här, mammor och var hemma och lagade mat. Då såg till att maten var klar när pappan kom hem. Och så satt man alla vid, vid matbordet då tillsammans. Nu utgår jag såklart från min barndom. Det kanske inte alls var så här för alla andra som jag tänker. För att alla andra hade så här. För att det var mer idylliskt för. Jag vet att på dagen eller efter skolan då möttes alla barnen ja, ute på gården och så blev det att vi hittade på olika lekar ihop. Vi höll på med burken, röda vita rosen, ja, men kul, man hoppade i twist, hoppade hopprep, cyklade runt, tjuv eh, och polis. Det var liksom ett helt annat socialt eh, sammanhang. Man hängde ihop mycket. Jag upplever inte att man gör det nu. Självklart, jag har ju sett att Elvis hänger med sina kompisar efter skolan. Men det är mer hänger. Man är inte ute så mycket och liksom, ja, leker på tomten och sparkar boll eller gör sådana saker. Utan man mer hänger. Ja, jag vet inte. Och det var likadant med Elton och Nicky om jag minns rätt. Att eh, de inte var iväg på så jättemycket. Men lite mer då var det. Det har blivit värre, värre, värre sista tiden tycker jag. Det är mycket mer internet, Youtube, sociala medier. Det har tagit över på något sätt. Och även spel. Det känns som att många barn springer hem från skolan och sätter sig framför burken på det ena eller andra sättet. Och spelar eller Youtubar eller vad de nu gör. Inte att man kanske är lika social som förut och stack ut och sprang ut på gården och träffade upp polarna. Jag tror inte det i alla fall. Jag tror också att det var lättare för på så sätt att när man skulle åka iväg på till exempel semester och sådär. Så var det ju, man åker med sin mamma och pappa och så var man syskonen som höll ihop. Och så åkte man iväg och man behövde inte hålla på och dividera med en annan förälder och kolla om det var okej. Okay och vilka veckor har du och vilka veckor har jag. 
Har barnet kläder hos dig eller är det jag som har kläderna? Vem är det som ska betala för den här utgiften? Och det är så krångligt egentligen med all den här logistiken som faktiskt tillkommer med bonusfamiljerna. Det är ju jättestor skillnad så jag vet att när jag då till slut, jag hade vuxit upp på det här idylliska sättet som jag berättade om. Jag tycker det är idylliskt i alla fall. Så träffade jag då Micke och då var jag 23 kanske. För att när jag var 24 sen i slutet, alltså jag skulle fylla 25. Men när jag var 24 så kom Elton. Sen året efter kom Nicky. Och vi då bodde i hus och vi hade bil och vi hade och hade då fått en son och en dotter och så började det ju knaka i fogarna. I min värld då hade jag bara det som jag hade med mig och det var det här att man är mamma och pappa och man ska vara för alltid. Man skulle leva resten av livet, en mamma och pappa och med barnen. Det var på något sätt bara... Självklarhet för mig. Jag tyckte att nej, men så skulle det vara. Och jag vet inte om Micke kände samma sak riktigt. Men sen i alla fall när vi skilde oss, då vet jag att det som var absolut jobbigast. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Som jag tyckte då, det var att den här barndomströmmen som jag hade, att man skulle vara mamma, pappa och barn för alltid, den krasades, den försvann. Och jag visste ju redan då att 
Ja, när man väl har skilt sig då kan man aldrig någonsin börja leva den drömmen igen. För att oavsett så kommer jag ju träffa en ny då och då kommer det inte vara hans barn. Och då kommer det ju bli en problematik ändå tänkte jag. För att det kommer aldrig vara så att den mannen kan uppleva samma känslor för mina barn som jag känner för dem. Så då var jag inne i den här familjekonstellationen som jag absolut inte ville utan jag ville att man levde en mamma, pappa, barn vi ska titta på våra barn och bara, åh vad duktiga vi ska följa dem genom livet och vara med på alla saker och bara stå där och tindra med ögonen och vara jättelyckliga att vi har så fina och duktiga barn liksom. det var en, en dröm som jag hade men den sprack ju och det var egentligen inte så konstigt för då var det flera av mina vänner som faktiskt också hade skilt sig och några skilde sig även efteråt. Det är få som är tillsammans av de kompisparen som jag hade då faktiskt. Jag vet inte om det bara är två stycken av alla faktiskt. Ja, jag vet inte. Jag låter det vara osagt. Men sen så då några år senare, då träffade jag Christer. Och Christer hade då två barn också sen tidigare som han då hade fått med en tjej som han hade varit tillsammans med i många år. Och då hade de skilt sig, vilket jag inte visste då. Jag såg honom i Elton och Nickis skola på en vår- och sommarfest. Såg jag han var där i gräset och läsa DN och han hade ingen ring på fingret. Det tyckte jag var ett tecken på att han inte var upptagen. Så jag chansade faktiskt och feg som jag var så ordnade jag ett simkort som jag bytte ut till med ett sånt här tillfälligt nummer. För jag tyckte det skulle vara så pinsamt om jag skrev till honom och sen så var han upptagen och så har jag gjort bort mig. Då kan jag liksom låtsas som att det inte var jag. Men då tog jag det här simkortet och så skickade jag till honom att för på den här festen då hade jag haft en väldigt stark rosa tröja på mig. Så jag tänkte om han har sett mig då kommer han definitivt ihåg att jag hade en rosa tröja på mig. Så då skriver jag till honom Vad sägs om en dejt med tjejen i rosa? Och sen så tog jag ut det här simkortet och stoppade i mitt ordinarie simkort och jag var så nervös och tänkte åh gud jag vågar inte ens kolla där det är så pinsamt och oj 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 vad hemskt jag tyckte att det var. Sen tog det väl någon dag eller två, jag hade också kollat med simkortet så här, efter ett dygn kollade jag inget svar och sen ett, ett dygn senare så var det ju ett svar och då stod det när var hur? Och då har ju han berättat efteråt att han hade då skilt sig med sin tjej, mamman, till hans barn. Men de hade inte flyttat ifrån varann än, men han hade börjat sova på soffan, hette det så fint. <laughs> Jag vet inte, men han sa så i alla fall. Sen efteråt hade han tydligen då legat där i soffan, fått det här smset och blivit jätteglad. Och sen då svarat när, var, hur. Så det var ju kul. Det var jag jätteglad för. Eller om han tog modet till sig någon dag senare. För jag inte för mig att han svarade på en gång. Men han kom och hämtade upp mig en dag. Där jag bodde då vid lägenheten. Jag var så nervös. Han hade precis varit på solariet och solat upp sig. Han har ett enormt pigment så han blir jätte, jättebrun. Så han satt där solbränd, fixade håret. Han var så snygg så jag höll på att dö. Jag hade tyckt det redan från start. 
när jag hade kontaktat honom så tyckte jag att han såg så stilig och snygg och fräsch ut. Och sen var vi på en dejt och sen har vi mer eller mindre varit oskiljaktiga. Men där har vi hela grejen då. Och det var ju det att jag hade två barn med Micke. Han hade två barn med en tjej och vi träffas. Helt plötsligt så står vi där i vår enorma kärlek och passion. Och så var vi fyra till. Det var inte bara han och jag- och jätte så här, och två fixade, snygga föräldrar som vill ut och festa och bara wow. Gå på restaurang och mysa och ha det bra. Utan vi hade ju fyra individer till att tänka på. Och inte bara det. Jag hade ju mina barns pappa att ta hänsyn till. Inte så mycket eftersom de inte var hos mycket på det sättet. Så att vi hade inte... 50-50 eller att de gick i skolan i närheten av honom och så utan de gick alltid i skolan eller dagis där jag bodde så att jag hade ju dem i vardagen alltså 100% i vardagen och sen hade ju Micke på helger och lite extra men min man han hade ju 50-50 med sin ex-tjej som var mamma till barnen. Så då i logistiken då gäller det först att få på helgerna. Mina barn var hos sin pappa varannan helg kanske, men vi försökte så. Och då skulle hans barn vara hos mamman varannan helg och då hamnade det otakt. Så då helt plötsligt hade vi några barn varje helg. Istället för att alla barn var borta en helg och så hade vi alla barn helgen efter. Men då var det ju det också. Först skulle vi få ihop så att det var samma helger och så lyckades vi med det. Men sen så kom det här att ha fyra barn på helgen och de var i ålder då 6, 6, 7 och 8. 6, 7, 8, 9. Nej, så var de. 6, 7, 8 och 9. För att två av dem är födda samma år. Men det blev ändå så där att den ena fyllde jätte i januari, den andra december. Så de var i åldrarna 6, 7, 8, 9. Det var full fart hemma hos oss. Alltså herregud att försöka underhålla fyra barn i samma ålder. Det kändes som att vi gjorde mat för ett helt kompani, liksom fyra ungar. Och de skulle ut och leka och de var jättebra kompisar men de var ju också osams. Och så var det, de tävlade om pappa C då, Christer, var det för att eh, mina barn tyckte jag, åh de hade en pappa en, som fanns i vardagen. Så de säger ju att de har pappa M, pappa Micke och pappa C, pappa Christer. Så de har två papper. Men det var ju pappa C som var, följde dem i livet och som var med i vardagen. Men då hade ju Christers barn, Christers två tjejer, det var ju deras pappa. Så de kände, men vänta nu, kommer två barn som inte har en, en biologisk pappa i vardagen. Och då tar de våran pappa nu. Det här, och de åkte iväg till sin mamma ena veckan. Då var det, ju, var ju deras pappa med bara mina barn. Det var väldigt knepigt att få ihop det där till en början. Det här med bonusfamilj. Sen på det så flyttade vi då till Ekerö. Och sen på det så åkte vi och eh, hämtade Kristers brors småbarn. För vi tyckte att ja, men det är väl bra för dem att få vara på landet som vi flyttade till. Så kan de få varannan helg ute på landet och springa av sig och, och så. Och på det också sen så skaffade vi en fosterflicka. Men det var lite senare. Det var när Elvis hade födts också. För jag och Christer, vi skaffade ett barn tillsammans, Elvis. 
Det betyder att eftersom Christer har två barn, jag har två barn, så skaffar vi ett tillsammans. Elvis har alltså samma pappa som Christers döttrar har och Elvis har samma mamma som mina barn har. Så Elvis knyter ihop säcken. Han är lika mycket syskon till alla de här fyra barnen. Alla har en halvbror i Elvis. Och det tyckte vi var ganska positivt ändå. För att de tyckte ju, åh Elvis, vår lillebror, var fin och åh, älskade Elvis. De har skämt bort honom så det heter duga till. De har verkligen pussat och gosat med honom. Elvis är född 08 och Nicky är född 99, just ja. När det skiljer tio år mellan Elton och Elvis med nio år då mellan Nicky och Elvis och så blir det tio och elva år mellan de andra. Men det har varit väldigt mycket bortskämt över Elvis då att han har blivit ompysslad och jättegullad med och sådär. Och vi knöt upp säcken men då helt plötsligt hade vi ju fem barn här hemma. Fem biologiska barn till oss två tillsammans. Så varannan helg, fem ungar plus att vi hämtade brorsans två små barn. Och sen också skaffade vi en fosterflicka som vi också hade hemma då. Så det var verkligen det var fullt hus. Att försöka då i det att ha en relation och inte bara vara mamma och pappa utan även man och fru. Det har inte varit det enklaste. Oh my god, säger jag bara. Det är helt otroligt att vi är tillsammans idag egentligen. För det har varit sån kaos emellanåt. Och när de här kidsen blev tonåringar. Att ha tre tjejer och en son. Men de här tre tjejerna då som är så här 14, 15 och 16. Ja, ni förstår ju själva. Det ska sminkas och fixas- och lånas kläder och inte och pengar och skjutsas och tjafsas och fester och killar och det ena med det andra med det tredje. Det har varit så mycket. Vi kommer ju titta tillbaka på den här tiden och skratta åt allt som har varit. Och det har ju såklart varit många bifar oss alla emellan. För jag är en bonusmamma till två och jag är biologisk mamma till tre. Och det är klart att det kommer vara agg som ligger. Och barn vill väl kanske alltid innerst inne att mamma och pappa ska vara tillsammans. Det är väl så här någon inneboende känsla som jag tror att många barn har. Men jag tycker vi har räddit ut så mycket och ändå klarat så mycket trots omständigheterna. Så egentligen är det helt fantastiskt. Och vi alla har en jättefin relation och det kunde vara så mycket sämre med tanke på de här omständigheterna som vi har haft och att det har varit så mycket runt oss. Men jag tycker nu med facit i hand och de fyra stora, de har ju flyttat hemifrån för länge sedan känns det som, men Kristus barn flyttade för länge sedan och mina barn flyttade nu i somras kan man säga för ett år sedan. Men det är ju, ja, det har ju blivit som världens, ja, fristad. Helt plötsligt blev det ju lugnt och tyst. Och inte alls det här kaoset som har varit. Och Elvis är ju så himla självständig faktiskt. Vi har haft sån tur att vårt femte barn då, eller det femte barnet i barnaskaran- blir så självständig för vi är så här två trötta föräldrar som tycker att vi har gjort vårt. 
För vi har ju någonstans varit på de här kvällarna, öppet hus i skolan. Eller man ska baka, man ska vara på föräldramöten. Ni vet, alla de här grejerna som ligger på en som förälder. Och så har vi då haft fyra barn och jag ville alltid åka även på Kristers barns grejer också. För att känna mig delaktig och verkligen visa mitt ansvar som bonusmamma. Så att det var... Det kunde vara så här vissa veckor när det var de här individuella utvecklingssamtalen. Då kändes det som att varje kväll så åkte vi iväg på ett samtal. Det var så mycket. Det var någonting hela tiden. Och alla barn har ju haft olika intressen också. Och kanske gått på fotboll eller basket eller dans eller vad det nu har varit. Det har varit mycket skjutsande och fixande och trixande och logistik. Och även då med andra föräldrar. Som kanske inte heller alltid har varit så här mest eh, samarbetsvilliga i alla år heller. Även om det alltid blir bättre mot senare år så var det ju de första Åren var ju inte roliga. Det var vårdnadstvister och tjafs och knas och tråkigheter. Men sånt där lägger sig oftast med tiden. Och nu skulle jag nog säga att det är väldigt bra. Och inga har inte varit något liksom negativt mellan oss alla vuxna på så sätt. Men just de där barnåren, det var riktigt tungt faktiskt. Men nu så har vi lugn och ro. Och vi har ju då Elvis som sköter sig själv. Och... Nu känner jag faktiskt att vi har gjort ett toppenjobb. Vi har gjort så gott vi kan ut efter våra förmågor. Och jag tycker vi har gjort det riktigt bra ändå. Det är klart att det alltid kan finnas något att klaga på. Och man får tänka, okej, det där kunde vi gjort bättre. Men i det stora hela så har vi gjort mycket bra. Och mitt i allt det här kaoset också så valde vi för tio år sedan- att bli nykterister. Eller nio och ett halvt år sedan är det idag. I maj. Men det var ju också någonting som var bra i allt. För om man ska orka vara förälder till alla. Och orka med och åka och hämta och ha koll. Och vi bor ju på landet så blir det mycket så här hämta på kvällar och nätter. Då är det ju faktiskt bra att man är nykterist. Än att vi skulle sitta hemma och bara nej vi kan inte komma och hämta. För vi har druckit vin här nu. Det hade inte känt så ansvarsfullt. Nu spelar det inte lika stor roll såklart för det är ingen som vi behöver åka och hämta. Men nu är vi ju inne på det spåret att vi inte vill dricka oavsett. För vi mår mycket bättre av att inte göra det. Så jag tror att det här med bonusfamiljer och, och familjekonstellationer. Man skulle nog sätta sig och skratta när man fick höra vad alla berättar om. Och saker de har varit med om och saker som har hänt. Och missförstånd och tjafs och bråk men ändå allt roligt också. För är det någonting vi har haft de här åren så är det mycket roligheter. Det har varit väldigt mycket positivt. Jag tänker på först när barnen var små. Dels så hade de varandra att leka med varann. Min yngsta, Nicky, och min mans yngsta. De lekte och var bästisar. Vi kallade dem piff och puff. De kunde leka i timmar med barbedocker, med bratstocker. Eller vad de nu höll på att pysslade med. Två så här små pysseltjejer. Ritade, målade, allt så här. De var så söta när de satt där utan tänder, framtänder med små gluggar och, och lekte och pratade. Och de andra två, de kunde också leka ihop, speciellt när vi var iväg någonstans. Eller då var de allihopa kan man säga. Och vi har åkt iväg på så bilsemester och vi har varit på Skara sommarland tror jag det vi var. Och 
vi kunde åka iväg kanske ut på en picknick eller gå ut och gå i skogen och ha med oss massäck eller göra så här olika saker. Och vi har varit utomlands med alla barnen och de har haft så roligt. Och samma sak när vi till exempel, ja vi har försökt att hålla det här med att man har middag ihop. För att det är den egentligen den enda gången som man har möjlighet att sitta och prata och hur man mår och känner och vad man har gjort och sådär. Och då började vi ganska tidigt med att ha familjeråd. Och det startade vi egentligen för att alla har ju så olika personligheter. Några av barnen tar för sig, pratar helst hela tiden och några är blyga är lite tillbakadragna och säger inte så mycket. Men i och med att vi skapade familjeråd, eller det var inte vi som skapade det, det fanns ju såklart redan. Men i och med att vi började använda oss av familjeråd vid middagarna, då sa vi alltid en bra sak, en mindre bra sak och någonting som man kan bli bättre på. Det gjorde ju också att man vågade berätta och säga saker och det kom fram saker både bra och dåliga som man inte hade kanske fått höra annars. Och just det där också att man peppar sig själv inför veckan eller för nästa dag. Vad kan man bli bättre på? Det är någonting som jag tycker att vi har gjort riktigt bra. Att vi har haft de här samtalen och verkligen pratat. Och sen när man tänker då, jag kanske önskar att vissa saker kunde vi ha gjort ännu mer engagerat. Men det gäller att man skorkar själv också. Och om man har en problematik själv som vuxen, jag tänker på mig jag har haft min diabetes, min ångestproblematik och så vidare det gör ju att min energi, ibland har det handlat om att man ska orka för dagen med sig själv och att man då ska även vara en fullgod förälder man ska vara en dotter också man ska vara fru det är inte så lätt alla gånger och jag tror att när våra barn Kommer bli vuxna och skaffa egna liv, skaffa barn, hund, hus, allt sånt där. Då tror jag helt plötsligt att de kommer få en helt annan syn på oss som föräldrar. Då kommer de förstå vad vi har gjort, hur mycket vi har kämpat och att vi verkligen har gjort vad vi kan för att vara så bra som möjligt. Och vi har gjort allting med bara kärlek. Vi har bara velat alla våra barns bästa. Och försökt pusha dem och hjälpa dem. Och köla dem nästan. Så att eh, det kanske inte bara är positivt att man hjälper barn. För de blir gärna lätt bortskämda då såklart. Men vi har verkligen gjort så gott vi kan. Utefter våra egna förutsättningar. Och jag tror vi kommer få en helt annan förståelse sen. Jag tror de också kommer titta tillbaka på tiden. Och gud vad roligt vi har haft det. Och vad mycket mysigt vi har haft det. Och vilket engagemang och vilken sammanhållning. Och vi har så roligt när vi träffas. Vi har ju försökt att skapa lite så här syskonträffar nu när barnen har flyttat hemifrån. Eftersom det är ändå fyra stora barn som bor på fyra olika ställen och så har vi tänkt att vi ska träffas en gång i månaden. Sen kom corona och mina barns pappa dog så det bröts av. Men vi hann i alla fall några träffar. Och vi kan verkligen så där bara när man sätter sig med varandra och, och hänger så börjar vi skratta. Vi har samma humor. Vi har så roligt när man sitter så där och bara hänger. Och då kände jag, åh det här måste vi ta tag i och verkligen värna om familjen och försöka att umgås på ett helt annat sätt. Och jag hoppas att vi kan återuppta det så fort den här coronaskiten lägger sig 
Och vi börjar få lite mer eh, lugn och ro i livet. Eller det är, egentligen handlar det mest om coronagrejen. Jag har typ 1 och jag är skiträdd att få corona. Och alla fyra barnen jobbar och träffar folk såklart. Så att jag vill hålla mig ifrån så länge som möjligt. Tills det har börjat lugna ner sig mer i alla fall. Så får vi se sen. Men då hoppas jag så mycket att vi ska bli en stor härlig familj igen. Så som det var förut. Och det är lite faktiskt som har varit min dröm hela tiden. Att ha den här stora italienska familjen som träffas åtminstone varje söndag. Äter söndagmiddag. Hänger, skrattar, umgås, myser. Det är livet. Familjen är livet. Det är vad jag tycker i alla fall. Men just, jag hoppas nu att ni kanske har fått mer svar på det här med barn, bonusbarn, föräldrar. Jag anser att jag har fem barn och jag är jättestolt och jätteglad över det. Och det känns jättebra. Och alla får ju tänka och tycka hur de vill med sina bonusfamiljer och alla har sina konstellationer och sina liv och val som de gör. Och allt är okej så länge alla mår bra av det. Och med det så vill jag säga att om ni har frågor eller funderingar så kan ni alltid gå in på min Instagram. Jag heter Jeanette Härnestig. Ni kan alltid skriva annars till mig på min hotmail. hotmail.com. Och ni kan be mig prata om något speciellt ämne eller ställa frågor för det. Vad ni vill. Och till dess så får ni ha det så himla bra. Och glöm inte att be good and feel good. Ha det så bra. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.